Trời nguyện thánh linh của Chúa vận hành ở giữa vòng chúng con như lời của Ngài hứa cho chúng con có đức tin, cho chúng con có cái tấm lòng mở ra để nhận lấy, để à, tìm kiếm, để được sự dạy dỗ của Chúa thu hút chúng con vào trong nơi mà chúng con có thể lắng nghe được thánh linh của Ngài dạy dỗ và được lớn lên và trưởng thành ở trong lời của Chúa vì lời lời của Ngài thật sự là thức ăn của chúng con là ngọn đèn của chúng con là sự hy vọng của chúng con cho lời của Chúa được bày tỏ trong lòng của chúng con một cách rõ ràng để chúng con biết những gì chúng con Chúa muốn chúng con làm và chúng con sẽ làm như thế nào để đẹp ý của Chúa và để soi cái ánh sáng ở trong nơi tối tăm này con tạ ơn Cha chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen học theo ta trong Matthew đoạn 11 bắt đầu từ câu 28 hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng, đến với Chúa và được sự yên nghỉ. Chỉ có ở trong Chúa chúng ta, chúng ta có sự yên nghỉ, bởi vì Chúa hứa với chúng ta trong thế gian này, chúng ta sẽ có hoạn nạn. Trong thế gian này sẽ có những sự khó khăn sẽ xảy đến. Trong thế gian này chúng ta sẽ gặp phải rất là nhiều điều làm cho chúng ta bất an, làm cho chúng ta mất đi. Khi sự yên nghỉ ở trong Chúa Chúa đã sai môn đồ của Chúa đi rồi Để họ đi và họ giảng tin lành Và những người còn ở lại Chúa nói với lại những cái thành phố giống như Corazin Thành phố giống như Bethsaida Giống như là những cái thành phố mà Chúa so sánh họ Với những thành như Sodom, như Tyre Để nói cho chúng ta biết rằng Cái cuộc sống của chúng ta bị gánh liền Với lại một cái cộng đồng Cuộc sống của mỗi một người Được gắn liền với nhau Chúng ta là phần tử của nhau Và những cái quyết định và những công việc chúng ta làm Đều ảnh hưởng nhau hết Chúa nói rằng bởi vì cái tấm lòng của họ không có an năng, bởi vì họ không quay trở lại để thờ phượng Chúa, để quay trở lại để biết được ý muốn của Chúa và sự dạy dỗ của Ngài vì con đường của Chúa là con đường của sự bình an. Nhưng nếu chúng ta không học theo Chúa, không vâng theo lời của Chúa thì dĩ nhiên chúng ta sẽ sống ở trong sự bất an. Sách Job đoạn 17, bắt đầu từ câu số 1 và tôi đọc câu số 11 cho đến câu số 16. Ông Job khi ông bị cái tai họa xảy đến cho ông và đây trong cái trạng thái để nói lên cái tâm trạng của một người Ở trong cái trạng thái bất an như thế nào Tôi muốn chúng ta cùng đọc và chúng ta xem Cái tâm trạng của một người Giống như có nhiều người chúng ta ngày hôm nay Bao giờ cái này nó chấm dứt Bao giờ chúng ta nhìn thấy những cái sự kiện nó xảy ra xung quanh chúng ta Nó kết thúc và trong tương lai nó sẽ là những gì Hơi thở tôi bay đi khác Các ngày tôi hầu hết mô mã sẵn dành cho tôi Ông Job nói Các ngày tôi đã qua đi các mưu ý tôi, tức các thiết ý của lòng tôi đã bị diệt. Chúng lấy đêm trở làm ngày, sự tối tâm chúng nói rằng ánh sáng hầu gần đến. Nếu tôi trông cậy âm phủ làm nhà tôi, nếu tôi đặt giường tôi tại nơi tối tâm, ví tôi đã nói với cái huyệt rằng ngươi là cha ta, với sâu bọ rằng các ngươi là mẹ, là chị ta. Vậy thì sự trông cậy của tôi ở đâu? Sự trông cậy... Tôi ai sẽ thấy nó được Khi tôi được an nghỉ trong bụi đất Thì sự trông cậy sẽ đi xuống cửa âm phủ Sự bất an là khi chúng ta không biết Tương lai sẽ như thế nào Mình không sợ chết Bởi vì chúng ta biết tất cả mọi người đều chết Chúng ta sợ là lúc nào mình sẽ chết Mình sợ cái thời điểm Mà mình không biết và mình không quản lý được Mình có thể nắm lấy cái cuộc sống Mình có thể nắm lấy cái tiền của Ngày hôm nay nhưng mình không biết bao giờ nó sẽ mất Bao giờ nó sẽ hết Bao giờ mình sẽ chết Và cái sự sợ hãi đó kèm theo Bởi vì chúng ta không biết Bởi vì chúng ta không hiểu Bởi vì chúng ta không biết được cái tương lai sẽ như thế nào Và chúng ta không có cái sự hy vọng 
lời tương lai nó sẽ khác hơn là ngày hôm nay. Không có ai dám đảm bảo với chúng ta tương lai sẽ tốt hơn hết. Không có ai dám đảm bảo rằng năm 2021 sẽ không có một vụ nữa. Không có ai dám hết bởi vì không ai biết hết. Nhưng có một đấng biết. Và đấng đó nói với chúng ta hãy đến ta sẽ dạy cho các người. Chuyên đạo đoạn 9 câu 12. Ông Solomon dạy chúng ta điều này. Lại loài người chẳng hiểu biết thời thế của mình. Như cá mắt lưới, chim phải bẫy giò thế nào thì loài người cũng bị vấn vương trong thời tai họa xảy đến thình đình thế ấy. Chúng ta bị bắt, chúng ta vấp bẫy, chúng ta bị những khi hoạn nạn nó xảy đến bởi vì mình không chuẩn bị, bởi vì mình không biết, bởi vì mình không có quan tâm hay là mình ngây thơ về cái thời thế. Nhưng những điều này Chúa nói cho chúng ta biết trước rồi. Chúa nói rằng ta bảo trước cho các ngươi để các ngươi không lo sợ. Những sự này phải đến rồi sự cuối cùng mới đến. Nhưng nếu chúng ta không biết thì mình sẽ sống ở trong sự bất an bởi mình không biết khi nào điều đó sẽ xảy ra. Vì vậy một đồ mới nói với Chúa, Thầy ơi, nói với chúng tôi biết khi nào những chuyện này sẽ xảy ra thì Chúa mới dạy cho môn đồ khi các ngươi nhìn thấy những điểm này. Chúng ta cần phải đến với Chúa. Chúng ta cần phải học hỏi từ nơi Chúa. Chúa phải dạy chúng ta. Thì mình mới biết được và mình có được cái sự an tâm. Bởi vì mình nghe được tiếng của Chúa. Trong tiếng của Chúa có được sự an tâm. Khi chúng ta nghe được tiếng của Đấng có quyền hơn tất cả mọi sự. Nó đang xảy ra trước mắt chúng ta. Ngài đứng dậy và Ngài nói. Hãy im, hãy lặng. Nó im, nó lặng. Chúa của chúng ta có quyền. Nhưng nếu chúng ta không ở với Ngài và không học nơi Chúa. Thì lòng của chúng ta nó đầy tràn ngập sự bất an. Có một sự bất an nữa nó đến. Sự bất an đến bởi vì chúng ta không vâng theo lời của Chúa. Có ai chúng ta đang sống ở trong tội lỗi? Mình biết có một ngày nào đó mình sẽ ứng hầu trước mặt Đức Chúa Trời. Và tất cả mọi cái công việc chúng ta sẽ khai trình ra trước mặt Chúa. Có ai đang giấu giếm điều gì? Có một ngày nào đó chúng ta sẽ khai trình ra. Có ai đang trốn thuế? Một ngày nào đó mình sẽ thấy có người đến gõ cửa. Mình sợ, mình sống ở trong cái sự sợ hãi bởi vì mình làm điều gì đó sai Con người của chúng ta sợ Bởi vì mình không vâng theo lời của Chúa Và mình biết được ý muốn của Chúa là gì Nhưng mình không làm theo Vì vậy chúng ta sống ở trong sự sợ hãi Chúng ta lo sợ Và chúng ta không có sự bình an Bởi vì chúng ta không vâng theo lời của Chúa Luca đoạn 6 câu 46 Chúa Giêsu nói rằng Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa Mà không làm theo lời ta phán Chúa đang nói với những người giống như những người trong hội thánh của Chúa ngày hôm nay. Chúng ta miệng của chúng ta hát. Cuộc sống của chúng ta mình nghĩ rằng là mình đang làm theo ý muốn của Chúa. Nhưng làm sao mình biết mình đang làm theo ý của Chúa. Nếu mình không biết ý của Chúa là gì hết. Mình có nghĩ rằng ôi nếu tôi đi nhà thờ đó là ý của Chúa. Có phải không? Nếu tôi không làm những điều ác đó là ý của Chúa. Có phải không? Làm sao mình biết được ý của Chúa? Có một ông tiên tri ở trong Kinh Thánh. Chúa nói với ông lột trần chuồng ra. Nằm dưới đất Nếu Mình không biết ý của Chúa Mình nghĩ thần ác nào nói với Ông làm công việc đó Có một ông tiên tri Chúa nói Đi cưới một người kỵ nữ Nếu mình không biết ý muốn của Chúa Mình nghĩ cái điều đó là ác Có một người biết rằng Vợ của mình đang bị bệnh Và ông nói câu này Buổi sáng tôi giảng lời Chúa Và buổi chiều Vợ tôi chết Tôi làm theo ý muốn của Chúa. Làm sao mình biết được ý muốn của Chúa là gì? Nếu chúng ta không được Chúa dạy dỗ. Ý muốn của Chúa không là không theo như cái sự suy diễn của chúng ta. Mình nghĩ cái công việc mình làm đó là đẹp lòng của Chúa hay sao? 
Nhưng Chúa sẽ trả lời chúng ta rằng Ta không hề biết các ngươi Vâng lời Chúa không phải muốn làm gì Miễn sao kèm theo cái danh của Chúa Đó là ý muốn của Chúa Làm theo ý muốn của Chúa Là làm theo sự dạy dỗ của Chúa Giêsu Theo như lời hướng dẫn của Kinh Thánh Và theo như cái sự dạy dỗ Của sự truyền lại của các sứ đồ Đó là làm theo ý muốn của Chúa Còn ngoài ra chúng ta tự biên, tự diễn Thì sẽ đến ngày Chúa nói ta không hề biết các ngươi Matthew đoạn 7 câu 22 Ngày đó sẽ có nhiều người thưa cùng ta rằng Lạy Chúa, lạy Chúa Chúng tôi chẳng từng nhân danh Chúa Nói tiên tri sao Nhân danh Chúa mà trừ quỷ sao Và lại nhân danh Chúa và làm nhiều phép lạ sao Những công việc này có phải là công việc mà hội thánh chúng ta đang làm không Nếu chúng ta không làm những công việc này Thì tôi không có gì để nói với quý vị hết Nhưng nếu chúng ta đang làm công việc này Cái câu hỏi của tôi rằng Đây có phải là công việc mà Chúa muốn chúng ta làm hay không bởi vì nếu chúng ta muốn vâng theo lời của Chúa Có ba cái đặc điểm mà chúng ta cần phải tuân theo Thứ nhất, làm theo những gì Chúa dạy Chứ không phải làm theo những gì chúng ta nghĩ rằng Chúa dạy Làm theo những gì Chúa dạy Thứ hai, làm theo cách Chúa muốn Chứ không phải tôi muốn làm sao, tôi làm miễn sao Làm theo ý muốn của Chúa là được rồi Chúa muốn chúng ta làm theo cái cách mà Chúa muốn Chúa muốn dân sự của Chúa đi xung quanh Cái thành Jericho bảy lần không được lên tiếng Chúa có cái ý của Chúa và chúng ta phải làm theo cái cách của Chúa chứ không thể nào theo cái ý riêng của chúng ta. Và cái điểm thứ ba, Chúa muốn chúng ta làm trong cái thời điểm của Chúa chứ không phải khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ làm theo ý muốn của Chúa. Bảy vòng, bảy ngày chúng ta phải làm điều đó. Chứ không phải khi tôi rảnh thì tôi sẽ đi xuống dưới đó tôi đi theo một vài vòng xong rồi tôi về nhà tôi làm hay là tôi đi làm ăn xong khi nào tôi rảnh rồi tôi trở lại. Không có. Đến lúc đó Chúa sẽ nói hãy lui ra khỏi ta, ta chưa hề biết các người. Vâng theo lời của Chúa không phải là tự biên tự diễn Chúng ta không thể nào làm theo cái ý muốn của Chúa Theo như cái sự suy nghĩ của chúng ta Bởi vì trời cao hơn đất bao nhiêu Thì tư tưởng của Chúa khác tư tưởng của chúng ta Mình sẽ bất an nếu mình biết Rằng mình không làm theo ý muốn của Chúa Và mình đang sống ở trong tội lỗi Mình không vâng theo lời của Chúa Sự bình an không đến cho chúng ta đâu Mình có thể lừa dối cái lương tâm của chúng ta Lừa dối cái tư tưởng của chúng ta Nhưng đến một ngày đó nào đó Nó sẽ bắt chúng ta Nó sẽ chạy tới chúng ta và mình sẽ không chạy thoát khỏi nó. Không phải ai muốn thì cũng được. Phải là ân điển của Chúa đến và khiến cho chúng ta ăn năn. Sự ăn năn có nghĩa là chúng ta quay lại và hướng về Chúa. Bỏ đi cái con đường đó. Mặc dù mình nghĩ rằng cái con đường đó là đúng. Nhưng khi chúng ta ăn năn với Chúa, điều đầu tiên Chúa nói rằng hãy bỏ đi. Rồi đến cùng ta. Công vụ các sứ đồ đoạn 17 câu 30 Vậy thì Đức Chúa Trời đã bỏ qua các đời ngu muội đó. Mà nay, biểu hết thảy các người trong mọi nơi đều phải ăn năn. Khởi điểm của sự vấn là sự ăn năn. Nếu chúng ta muốn đến để Chúa dạy chúng ta, thì trước hết hãy có lòng khiêm nhường đến với Chúa trong sự ăn năn và nói rằng Chúa ơi, dạy con, con không biết gì hết. Dạy con, trong cái thời điểm này, Chúa gọi chúng ta, tất cả mọi người ở khắp mọi nơi đều phải ăn năn. Chúng ta phải quay trở về. Nếu chúng ta muốn thấy được gia đình của chúng ta biến đổi, hãy ăn năn. Chúng ta muốn thấy được cái môi trường sinh sống của chúng ta. Chúng ta muốn thấy được cái trạng thái của thế giới ngày hôm nay, của cái vận nguyệt của chúng ta ngày hôm nay, mình cần phải ăn năn. Bởi vì không có sự ăn năn, chúng ta không có bắt đầu học hỏi từ nơi Chúa được. Những ai muốn đến với Chúa, thứ nhất phải có đức tin. Bởi thứ hai, phải có sự hạ mình mới đến được với Chúa. Chỉ có Chúa mới ban sự bình an cho chúng ta được thôi, không ai khác. Chúng ta có thể đến với Chúa nhưng nếu Chúa không ban cho chúng ta sự bình an, chúng ta không có sự bình an. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi sự yên nghỉ. Chúa phải cho chúng ta mình mới có sự yên nghỉ. 
Mình không phải đến với Chúa Mình hưởng được sự yên nghỉ Nhưng Chúa phải cho chúng ta Chúa là đấng sẽ khởi động Chúa là đấng sẽ phải khởi động Để mà ban cho chúng ta sự yên nghỉ Có hai loại người Những người ác Và những người tư tưởng của họ Đặt để nơi Chúa Ở trong Esai đoạn 48 Câu số 22 Những người ác Chẳng hưởng sự bình an bao giờ Đức Diêu và phán vậy Nếu chúng ta được liệt kê vào trong hạng của những người ác Thì đây là lời hứa của Chúa Chúng ta sẽ không bao giờ có được sự bình an Không hưởng được sự bình an Không ban cho chúng ta sự bình an Và người thứ hai ở trong Esai đoạn 26 câu số 3 Người nào để trí mình nương dựa nơi ngài Thì ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn Vì người nhờ cậy ngài Tâm trí của chúng ta để đâu Dĩ nhiên ngày hôm nay nếu quý vị đang nghe lời giảng của tiên lành ở đây thì quý vị đang suy nghĩ về Chúa. Nhưng có thể chúng ta mở cái này lên và chúng ta đang nấu nướng. Chúng ta đang quấy nước. Chúng ta đang rửa chén. Chúng ta đang lo cho con cái buôn bán. Tâm trí của chúng ta không để ở nơi Chúa. Và nếu trí mình không nương dựa nơi Ngài, chúng ta sẽ không có sự bình an. Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn vì người nhờ cậy Ngài. Tâm trí của chúng ta Đặt để nơi Chúa thì mình sẽ có sự bình an Chúa ban cho chúng ta sự bình an Khi chúng ta suy nghĩ đến Chúa Chúng ta suy nghĩ về Ngài Khi tâm trí của chúng ta hướng về Chúa Bỏ hết những công việc khác xuống Để tâm trí của chúng ta hướng về Ngài Thì lúc đó chúng ta có thể nhận lấy được sự bình an Sự hiểu biết đem cho chúng ta sự bình an Matthew trở lại đoạn 11 câu 28 Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng Hãy đến cùng ta Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ Chúa sẽ dạy cho chúng ta và trong cái sự học vấn của chúng ta ở trong sự dạy dỗ của Chúa, chúng ta có được sự bình an bởi vì chúng ta biết những chuyện mà Chúa đang làm. Khi biết mình được yêu mặc dù quá khứ, hiện tại và tương lai chúng ta có sự yên nghỉ. Khi chúng ta đến với Chúa và Chúa không đuổi chúng ta đi, mình biết Chúa yêu chúng ta. Chúa không đuổi chúng ta đi đâu. Chỉ có con người mới đối xử với nhau như vậy. Nhưng Chúa Giêsu không có đuổi người nào đến với Chúa hết. Cái người đàn bà bị bắt quả tang Họ đem đến với Chúa để Chúa ra cái lời phán một cái họ ra ném đá Cái người đàn bà đó liền Nhưng Chúa nói ta cũng không lên án người Hãy đi và đừng phạm tội nữa Khi chúng ta đến với Chúa có sự dạy dỗ Và cái sự dạy dỗ của Chúa đem chúng ta đến gần với Chúa Bởi vì Chúa yêu chúng ta Mình biết rằng Chúa yêu chúng ta Kinh Thánh làm chứng rằng Chúa yêu chúng ta Và tất cả mọi nơi nào giảng tin lành của Chúa đều nói cho chúng ta điều này Chúa Giêsu yêu chúng ta Chúa không ghét chúng ta, Chúa không đuổi chúng ta Hãy tin điều đó. Hãy đến với Chúa. Để nhận lấy sự yên nghỉ, có ba điều chúng ta cần phải làm. Thứ nhất, mình cần phải nghe được tiếng của Chúa. Đó là sự giảng dạy của tin lành. Nếu chúng ta không nghe tin lành, chúng ta không nghe tiếng của Chúa. Chúng ta nghe tiếng của con người. Chỉ có tin lành mới giao truyền tiếng của Chúa. Thứ hai, mình hiểu được sự kêu gọi và mình phải tin. Mình phải có sự hiểu biết. Nếu chúng ta nghe mà chúng ta giống như việc nghe sấm, chúng ta không có nhận được gì hết. Nhưng nếu chúng ta nghe và chúng ta hiểu, chúng ta không tin, chúng ta cũng không nhận gì hết. Ông Gia Cơ nói, người đó nhìn trong gương và ngoảnh mặt đi và quên mất mình là thứ gì. Mình phải tin. Tin là cái hành vi cử chỉ của chúng ta sẽ thích ứng với lại điều mà chúng ta mới hiểu biết. Nếu chúng ta nghe người ta nói rằng đầu tư vào trong khi công ty này, chúng ta nghe, chúng ta hiểu, nhưng chúng ta không làm, thì mình sẽ không có gì hết. Đức tin là gì? Là sự đầu tư của cuộc sống thuộc linh của chúng ta vào trong lời của Chúa. Đầu tư có nghĩa rằng chúng ta cần phải lấy những cái mà chúng ta đang có ở trong kia ngân khoản khác và đặt vào ở trong 
cái nơi mới và cái nơi mà chúng ta tin đó là sự đầu tư thuộc linh còn nếu không chúng ta chỉ là những người nói miệng thôi nhưng chúng ta sẽ kết cuộc không có gì hết mình không đầu tư vào cuộc sống thuộc linh mình sẽ không có cuộc sống thuộc linh điều thứ ba và mình cần phải đến với Chúa Giêsu để mà học người ta có thể nói cho chúng ta biết cách nào để đầu tư để có được sự thành công nhưng nếu chúng ta không học thì làm sao chúng ta biết Chúa Giêsu nói nếu chúng ta muốn đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh hãy đến với Chúa Chúa sẽ dạy chúng ta Chúng ta sẽ biết cách nào để chúng ta đầu tư vào trong cuộc sống thuộc linh. Còn nếu không, mình đâu biết gì để mình làm. Mình có thể tin và mình làm tầm bậy. Và nếu chúng ta làm tầm bậy, mình sẽ mất phần thưởng thuộc linh. Kẻ ngu muội khinh bị sự dạy dỗ. Châm ngôn đoạn 1 câu số 7. Sự kính sợ Đức giê là khởi đầu sự tri thức. Còn kẻ ngu muội khinh bị sự khôn ngoan và lời khuyên dạy. Chúa Giêsu Christ, tất cả mọi sứ đồ đến sau ngài lịch sử của hội thánh cho chúng ta thấy điều này tin lành là sự dạy dỗ của Chúa Giêsu chúng ta muốn biết Chúa mình cần phải học không có ai tự nhiên hiểu được Chúa chúng ta cần phải học và sự học vấn của chúng ta đặt cho chúng ta một cái nền tảng và từ đó chúng ta mới xây cất căn nhà thuộc linh còn nếu không mình sẽ không có gì hết nếu chúng ta không có khi tâm tình không có khi tấm lòng muốn học hỏi thì chúng ta sẽ không bao giờ đi đến đâu hết ông Salomon nói kẻ ngu muội khinh bị sự khôn ngoan và lợi khuyên dạy đừng đi đến đó mình không quan tâm mình khinh bị cái lời nói đó mình đi tới đó mình sẽ chết điều thứ hai Chúa ban sự bình an bởi vì Chúa quản lý cái con nhà cái căn nhà thuộc linh của chúng ta Matthew đoạn 12 câu 43 đến câu 44 mỗi người cho chúng ta là căn nhà thuộc linh cái căn nhà thuộc linh này có chủ không lúc nào mà nó sẽ không có chủ hết. Một là chủ của căn nhà thuộc linh của chúng ta là Chúa. Hai, chủ của căn nhà thuộc linh của chúng ta là quỷ. Khi tà ma ra khỏi một người, thì nó đi đến nơi khô khan kiếm chỗ nghỉ. Nhưng kiếm không được. Tà ma nó đi kiếm chỗ nghỉ, cũng giống như con người của chúng ta thôi. Không có cái sự nghỉ ngơi nào khác ngoài Chúa Giêsu hết. Và ta ma mình biết rằng không bao giờ đến với Chúa được. Không cho phép nó đến với Chúa. Cho nên nó không yên nghĩ được. Nó bối rối, nó bất an. Giống như con người của chúng ta. Như con người của chúng ta thì chúng ta có sự cứu rỗi ở trong Chúa nhưng ta ma nó không có. Như vậy thì nó tìm sự yên nghĩ nó ở đâu? Và đây chúng ta coi tiếp. Rồi nó nói rằng ta sẽ trở về nhà ta mà ta mới ra khỏi. Khi trở về thấy nhà không quét sạch, sửa soạn, tử tế. Nếu Chúa không cai trị căn nhà thuộc linh của chúng ta, chúng ta chuẩn bị nó để cho tà ma nó vào, để nó cai trị. Ma quỷ nó không bao giờ cho chúng ta sự bình an được hết. Nó cũng giống như chạm quỳnh. Đó. Nếu nó không nghĩ được, thì chúng ta cũng sẽ không nghĩ được. Thà, phá chung nhau, chứ nó không để cho ai yên nghĩ hết. Nếu chúng ta không có Chúa là chủ nhà của chúng ta, thì quỷ nó sẽ đến và nó sẽ làm chúng ta tưng bừng. Ai làm chủ căn nhà của chúng ta? Có phải Chúa làm chủ không? Không phải mình nói Chúa làm chủ căn nhà là Chúa làm chủ căn nhà. Nhưng nếu Chúa là chủ của căn nhà thuộc linh của chúng ta, sự có mặt của Chúa Giêsu trong cuộc sống của người tin Chúa ban cho cái người đó sự bình an. Bởi vì chúng ta biết rằng trong căn nhà này có tình yêu. Mình sống ở trong một cái môi trường mà mình biết người ta ghét mình, mình không có sự bình an. Mình sống ở trong cái nơi lúc nào cũng gây lộn, gây gỗ hết. Thì uh, Kinh Thánh nói uh, 
lên trên nóc nhà nằm còn hơn ở trong nhà với một người không sống nổi nhưng nếu chúng ta ở trong cái môi trường có Chúa và mình biết rằng Chúa yêu chúng ta với tình yêu đời đời Chúa nói rằng ở trong kinh thánh nói rằng những người mà ngài đã yêu thì ngài yêu cho đến cuối khi Chúa nói điều đó chúng ta có tin không tình yêu của Chúa nó không phải bởi vì chúng ta ngoan hay là bởi chúng ta tốt hay là bởi chúng ta làm những công việc gì nó nó hay nó đẹp nó làm cho, cho ngài vừa lòng nhưng tình yêu của Chúa vô điều kiện Chúa yêu chúng ta bởi vì chúng ta tin rằng Chúa yêu chúng ta ngài chúng ta đến với Chúa và ngài ban cho chúng ta sự yên nghỉ ở trong cái bàn tay ở trong sự âu yếm của cái người yêu chúng ta chúng ta có sự bình an thi thiên 127 câu số 2 uống công thay cho các ngươi thức dậy sớm đi ngủ trễ và ăn bánh lao khổ chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến bằng vậy sự yên nghĩ chúng ta có ở trong chúa là bởi vì chúa lo cho chúng ta chứ không phải chúng ta tự tìm thấy được cái sự yên nghĩ đó không phải bởi vì chúng ta cố gắng mà chúng ta làm nhưng chúa ban cho chúng ta bởi vì ngài yêu chúng ta chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ ngài yêu mến Chúa ban giấc ngủ chúng ta. Hãy đến với Chúa. Hãy học nơi Chúa. Chúa ban cho chúng ta giấc ngủ. Nền tảng của sự yên nghỉ của chúng ta là gì? Chúng ta coi lại ở trong Luca đoạn số 6. Bắt đầu từ câu số 46. Sao các ngươi gọi ta Chúa Chúa mà không làm theo lời ta phán? Ta sẽ chỉ cho các ngươi biết kẻ nào đến cùng ta nghe lời ta và làm theo thì giống ai? Kẻ ấy giống như một người kia cất nhà đào đất cho sâu. Xây nền trên vần đá, nước tràn lan, dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó nhưng không xô động được vì đã cất chắc chắn. Xong, kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền. Dòng nước chảy mạnh xô vào nhà đó tức thì nhà sụp xuống và sự hư hại lớn lao. Nền tảng của sự yên nghỉ là được xây cất ở trên Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không có Chúa Giêsu là nền tảng của sự học vấn, nếu chúng ta không có Chúa Giêsu là nền tảng của sự cầu nguyện, nếu chúng ta không có Chúa Giêsu là nền tảng của sự thờ phượng, nếu chúng ta không có Chúa Giêsu là nền tảng của những cái lời nói, sự đối thoại của chúng ta với những người ngoài, cái cơn bão này nó đến và sau khi nó đi, không còn gì ở đây hết. Mình trở lại hội thánh của Chúa, mình sẽ thấy có bao nhiêu cái căn nhà không được xây cất ở trên Chúa Giêsu sẽ như thế nào? Hãy quay về Chúa. Trở về ở dưới sự dạy dỗ. Trong câu 49 tôi đọc lại. Xong kẻ nào nghe lời ta mà không làm theo. Chúa không nói với người ngoài ở đây. Chúa đang nói với hội thánh của Chúa. Chúng ta là những người nghe lời Chúa. Chúng ta có làm theo hay không? Sao chúng ta gọi Chúa Chúa mà lại không làm theo lời Chúa nói? Chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang làm theo lời Chúa nói. Nhưng chúng ta biết chúng ta làm theo ý muốn của Chúa hay là theo ý muốn của chúng ta thì giống như một người kia cất nhà trên đất không xây nền cất nhà trên đất không xây nền làm cho nó qua làm cho nó xong làm cho nó rồi chuyện mình muốn xây nhà cho người khác ở mình xây cái kiểu này người ta chết nhưng nếu chúng ta xây nhà cho mình con cái gia đình của chúng ta ở trong nhà đó mình có dám xây như vậy hay không mình có dám xây nhà không có nền không mình có dám đầu tư một cách qua loa như vậy để cho con của chúng ta, cháu của chúng ta, những người trong nhà của chúng ta có thể bị 
cái công trình xây cất của chính tay của mình làm cho họ bị tan nát. Căn nhà thuộc linh của chúng ta thì như thế nào? Mình xây cất căn nhà thuộc linh của chúng ta như thế nào? Chúng ta có đang đầu tư ở trong vương quốc của Chúa hay là mình làm cho nó qua loa, mình làm cho nó xong. Khi nào tôi rảnh, đời trước, đạo sau. Gia đình trước, Chúa sau. Cái công việc của tôi trước, Chúa sau. Mình xây cất điều gì quan trọng đối với chúng ta? Từ ở trong lòng, nó sẽ nảy sinh ra cái động cơ thúc đẩy chúng ta làm những công việc gì chúng ta làm. Nếu Chúa đầy dễ chúng ta, thì điều này sẽ xảy ra. Vương quốc của Chúa sẽ là những cái hành vi cử chỉ và cái lao công của chúng ta. Mình sẽ đầu tư vào trong vương quốc của Chúa. Mình sẽ để vương quốc của Chúa trên hết tất cả mọi sự. Trên hết tất cả mọi sự. Gia đình, cơ sở làm ăn, tất cả mọi thứ đó, nó ở dưới vương quốc của Chúa. Mình sẽ tìm kiếm nước của Chúa và sự công bằng của Ngài trước hết. Nên đảng của đức tin chúng ta thật hay giả? Mình có hay không? Bởi vì Chúa nói đây có hai loại người. Một loại người xây ở trên cái nền tảng là vần đá, vững vàng, không lay động. Một người kia xây không có nền tảng gì cả. Cái nền tảng, khi nói đến nền tảng ở trong Kinh Thánh, nói đến lời của Chúa. Nói đến giáo lý của sự dạy dỗ của Kinh Thánh. Những người mà sống bởi vì cái lời nói huyễn hay là chúng ta nghe người này người kia nói và chúng ta không có đầu tư vào trong sự học vấn với Chúa Giêsu mình không có nền tảng. Tiếng Việt của chúng ta nói mình mất căn bản, mình không có căn bản. Và nếu chúng ta không có căn bản, không ai mướn chúng ta hết. Mình có thể nói giỏi lắm, bởi khi mình vào mình làm người ta thấy rằng mình không có căn bản bởi vì mình không có hiểu rõ từ đầu cho đến cuối, người ta sẽ đuổi mình. Huống chi, ngày hôm nay mình nói và mình làm chứng cho Đức Chúa Trời nhưng mình không hiểu gì lời của Chúa hết. Mình không có cái nền tảng gì hết ở trong lời của Chúa. Đến lúc đó Chúa nói, hãy lui ra khỏi ta. Ta không hề biết các người. Vira nhất đoạn 1 câu 7. Hãy cho đức tin của chúng ta trải qua sự thử thách. Hầu cho sự thử thách đức tin anh em quý hơn vàng hay hư nát. Dầu đã bị thử lửa, sanh ra ngợi khen tôn trọng vinh hiển cho anh em khi Đức Chúa Giêsu Christ hiện ra. Đó là trách nhiệm của chúng ta, hội thánh nói. Đó là trách nhiệm của hội thánh của Chúa với mỗi một người ở trong hội thánh của Chúa. Để chúng ta xem thử cái đức tin của chúng ta khi chúng ta đối diện với Chúa nó thật hay nói giả. Chúa vẫn nhân từ đối với chúng ta ngày hôm nay. Chúa chưa trở lại, nhưng Chúa sẽ trở lại nếu chúng ta tin điều đó. Và khi Chúa trở lại, chúng ta đứng trước mặt Chúa, thì đức tin của chúng ta có thật hay là nói giả. Ngày hôm nay hãy thử cho biết. Nếu chúng ta không có đức tin thật, thì ngày hôm nay là ngày khi chúng ta nghe lời của Chúa thì đừng cứng lòng. Nhưng hãy đến với Chúa ăn năn để sự tha tội và được ban cho ân điện để mà tin Chúa. Bởi vì không có ân điện của Chúa chúng ta không thể nào tin được hết. Hãy đến với Chúa và thử tách đức tin. Chúng ta nói chúng ta tin. Thử xem mình làm theo ý muốn của Chúa. Mình làm theo lời của Chúa. Mình dấn tân vào trong vương quốc của Chúa. Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta có làm công việc đó. Nhưng trước hết để con đi làm cái đã. Nhưng trước hết để con kiếm tiền cái đã Nhưng trước hết để con lo cho gia đình con trước đã Nhưng trước hết Có rất là nhiều thứ khác Thử xem có điều gì trong Cuộc sống của chúng ta ngày hôm nay Nó làm cho chúng ta để Chúa qua một bên Từ vì đến ngày chúng ta sẽ ứng hầu trước mặt Chúa Và công việc của tôi ngày hôm nay Là một sư là những người hướng dẫn hội thánh này Để chuẩn bị cho hội thánh của Chúa Cho đến ngày tôi sẽ trình bày Tất cả mọi người trước mặt Chúa Và tôi ao ước chỉ có một điều thôi Đức tin của quý vị là thật Được thử thách qua lửa và nó quý hơn vàng nó quý hơn châu Ngọc Xét lại nền tảng của chúng ta Thể chất và tính chất của đức tin của chúng ta là gì Nó có thật hay không Thứ hai, nền tảng tôi xây trên Chúa Giêsu Hoặc ở trên thứ khác Chúng ta có nền không Và thứ ba, ai là chủ của nhà của chúng ta Người chủ của nhà sẽ cho chúng ta thấy Mình có sự bình an Sự bình an cai trị trên gia đình này 
hay là sự bất an cai trị trên gia đình này. Nếu sự bất an cai trị trên gia đình của chúng ta, quỷ nó đang ở đó. Nhưng nếu sự bình an cai trị trên gia đình của chúng ta, Chúa của sự bình an đang ở đó. Học cách xây cất trên vần đá muôn đời. Bây giờ chúng ta muốn đến với Chúa và chúng ta muốn học. Chúng ta sẽ xây cất như thế nào? Châm ngôn đoạn 24 câu số 3. Nhờ sự khôn ngoan, cửa nhà được xây cất nên và được vững vàng bởi sự thông sáng. Có hai điều ở đây. Khôn ngoan và thông sáng xây cất nhà thuộc linh của chúng ta. Không phải sự ngu muội, không phải sự ngây thơ, không phải tới đâu thì đến. Sự khôn ngoan và sự thông sáng xây cất căn nhà thuộc linh của chúng ta. Đức Chúa Trời tạo dựng nên vũ trụ trời đất và tất cả mọi sự mà chúng ta kinh nghiệm ngày hôm nay qua sự khôn ngoan của Ngài. Sự khôn ngoan ở với Đức Chúa Trời khi Ngài tạo dựng nên trời đất. Và trong Kinh Thánh, Đấng Christ là quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta muốn biết cách nào để xây cất nhà của chúng ta ở trên Chúa Giêsu hãy đến với Chúa. Chúa sẽ dạy cho chúng ta. Và Chúa dạy chúng ta bằng cách nào? Lời của Chúa. Chúa dạy chúng ta qua lời của Chúa. Làm thế nào chúng ta hiểu lời của Chúa? Thánh Linh bày tỏ lời của Chúa. Làm thế nào Thánh Linh bày tỏ lời của Chúa? Sự giảng dạy của lời của Chúa. Những người đã được Thánh Linh cảm hứng bày tỏ của những sự huyền nhiệm của lời tin lành sẽ giảng lời của Chúa. Nếu không có Thầy làm sao chúng ta học được? Nếu tôi không đi học những người Thầy, những người đã dạy dỗ lại thì làm sao tôi biết? Nếu tôi không học chữ thì làm sao tôi biết đọc chữ để tôi học lời của Chúa? Nó đòi hỏi chúng ta phải đầu tư vào trong cuộc sống của sự hiểu biết, khôn ngoan, thông biết để chúng ta mới biết được lời của Chúa dạy dỗ chúng ta là gì. Và khi sự học vấn của chúng ta nó phải có nguồn cái gốc và nó mới đi tới cái ngọn được. Còn nếu chúng ta không có, chúng ta muốn làm gì, chúng ta làm, chúng ta muốn lấy chỗ này một chút, chỗ kia một chút, nó không đến đâu hết. Và chúng ta học dị giáo chứ không phải là chánh giáo. Chúa Giêsu là quyền phép của Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là sự khôn ngoan của chúng ta và Chúa Giêsu là quyền phép. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải có trí tuệ, Chúa không cần phải chúng ta phải có cái bộ não giống như những người khôn khéo cuộc đời này. Chúa nói hãy đến với ta. Ngươi hãy đến với ta. Chúa dạy cho chúng ta và khi Chúa dạy chúng ta thì mặc dù chúng ta với cái nguồn gốc như thế nào mình không đọc được một chữ nào hết, Chúa sẽ dạy chúng ta được. Quyền phép và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời không có giới hạn bởi cái trí tuệ hay là bởi cái bộ óc của chúng ta, Chúa dạy chúng ta được. Hãy đến với Chúa, hãy đến với Chúa. Hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách của ta dễ chịu và gánh của ta nhẹ nhàng. Khi chúng ta đến với Chúa để học nơi Chúa thì Chúa không có để chúng ta ngồi đó mà học. Nhưng Chúa nói đây, con, cái gánh của ta, con thử đi. Cái ách của ta, con thử đi. Chúng ta sẽ học cách nào, chứ không phải chúng ta học lý thuyết không thôi. Ngày hôm nay chúng ta có thể nghe để hiểu được cái lời giảng, nhưng khi Chúa giảng xong rồi, Chúa sai môn đồ của Chúa đi để làm. Chúng ta cũng vậy. Sự học vấn của chúng ta phải có việc làm nó kèm theo. Gánh lấy ách của Chúa, ách của Chúa. Gánh của Chúa là gì và ách của Chúa là gì? Gánh của Chúa là làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúa không làm theo ý muốn của Ngài, lời kinh thánh nói Chúa Giêsu không làm theo ý muốn của Ngài, nhưng cả cuộc đời của Chúa làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Chúng ta không thể nào đi theo Chúa và làm theo ý riêng của mình được. Chúng ta phải biết được ý của Cha là gì. Và chỉ có một con đường đến với Đức Chúa Cha, đó là qua Chúa Giêsu. Và Chúa Giêsu chúng ta phải đến và Chúa mới dạy chúng ta chân lý dẫn đến Đức Chúa Cha. Và khi chúng ta biết được, chúng ta có thể làm theo ý muốn của Đức Chúa Cha. Gánh của Chúa dù khó nhưng dễ chịu. Dù lớn nhưng nhẹ nhàng. Gánh của Chúa nó không phải nó đơn giản như chúng ta nghĩ. Nhưng chúng ta có thể gánh được, có thể vác được. Bởi vì quyền năng của Chúa và thánh linh của Chúa sẽ khiến cho chúng ta có sức để chúng ta làm những công việc mà xác thịt của chúng ta yếu đuối. 
Trong Hebrew đoạn 12 câu số 2 Chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh của Chúa Giêsu Mà sứ đồ biên soạn chúng ta Để chúng ta thấy về Chúa Nhìn xem Đức Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của Đức Tin Tức là đấng vì sự vui mừng Đã đặt trước mặt mình Chịu lấy thập tự giá Khinh điều sĩ nhục và hiện nay đang ngồi bên hữu Ngài Đức Chúa Trời Thập tự giá Chúa khiên không nổi Thập tự giá phải có người Khiên dùm cho Chúa Nhưng đây ở trong Hebrew khi họ nói về cái công việc mà Chúa Giêsu làm, họ nói đấng vì sự vui mừng đã đặt trước mặt ngài. Nó nặng nhưng nó dễ chịu, nó khó nhưng nó nhẹ nhàng. Bởi vì sự vui mừng, mình sẽ làm gì cho người mình yêu? Mình sẽ làm gì cho những người mà mình yêu mến? Mình làm tất cả mọi sự và những điều đó đối với mình nó không phải là nặng nề, nó không phải là khó chịu. Có những người có con, mình biết, họ lấy làm vui bởi vì họ được dự phần vào trong cái cuộc sống của đứa con mà mình mới sanh ra. Học theo Chúa để làm những gì Ngài làm thì sẽ tìm thấy sự yên nghĩ cho linh hồn. Khi chúng ta ở trong ý muốn của Chúa, khi chúng ta ở giữa cái ý muốn của Chúa thì chúng ta có sự bình an. Hãy đến với Chúa Giêsu. Chúng ta sẽ học hai điều. Thứ nhất là sự công bằng và sự thánh khiết. Cô Hình Tô Thiên Nhì đoạn 3 câu 18 Chúng ta ai nấy đều để mặt trần mà nhìn xem vinh hiển của Chúa như trong gương thì hóa nên cũng một ảnh tượng Ngài từ vinh hiển qua vinh hiển như bởi Chúa là thánh linh. Khi đến với Chúa mình sẽ thấy ảnh tượng của sự vinh hiển. Khi mình học theo Chúa chúng ta sẽ trở nên giống như ảnh tượng của Ngài. Chúa muốn chúng ta vượt qua cái trạng thái sợ hãi, vượt qua cái trạng thái bất an và vào trong cái trạng thái vui mừng. Không những thế thôi nhưng Chúa muốn chúng ta có được sự vinh hiển của Chúa. Tôi muốn kết thúc điều này, chúng ta mở và xem cùng với tôi ở trong Ephesos đoạn 4, câu 20 đến câu số 24. Nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy. Ông Paulo nói, chúng ta học cho biết đấng Christ, nếu chúng ta đã học và biết đấng Christ rồi, thì chúng ta sẽ không giống như vậy. Giống như gì? Vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu Anh em phải bỏ các ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dỗ dành. Đó là con người cũ. Nếu chúng ta học Chúa Giêsu và nếu chúng ta biết Chúa Giêsu thì chúng ta phải bỏ đi cái con người cũ. Ông Phaolô nói thoát cái lốt của người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục, dỗ dành. Và phải làm nên mới trong tâm trí mình. Cái người mới ở trong Chúa có tâm trí mới. Người mới ở trong Chúa có được cái sự suy nghĩ mới. Và mặc lấy người mới tức là người được dựng nên giống như Đức Chúa Trời. Trong sự công bình, sự thánh sạch của lẽ thật. Chúng ta cùng đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Trời chúng con ngợi khen Chúa vì sự nhân từ của Chúa đối với chúng con. Ở trong thời điểm mà chúng con bơ vơ hoang mang, chúng con không biết đi đâu làm gì. Chúng con có lời của Chúa đem chúng con trở về với Chúa Giêsu Lời hứa của Ngài vẫn còn, vẫn tồn tại, vẫn ban cho chúng con. Để chúng con đến với Chúa ngày hôm nay cho mỗi một người đang hoang mang ở trong cuộc sống và không biết đi đâu cho họ nghe tiếng của Chúa và họ đến với Chúa Lạy Chúa xin sự nhân từ của Ngài tiếp đãi chúng con cho chúng con sự yên nghỉ cho chúng con học cách nào để gánh lấy gánh của Chúa và mang lấy ách của Ngài cho chúng con bước đi với Chúa cho chúng con kinh nghiệm và sống ở trong cái quyền năng và cái mục đích mà Ngài sắm sẵn cho chúng con vì, vì thế gian này cần hội thánh của Chúa thế gian này cần hội thánh của Chúa trong những ngày tới đây và qua những công việc mà chúng con làm có thể đem lại một phần nào đó giúp cho họ nhìn thấy được 
có sự hy vọng ở trong cái sự khó khăn này có lối thoát ở trong cái sự đe dọa của tương lai này cho hội thánh của Chúa là cái ngọn đèn ở trong nơi tối tăm này và cho chúng con là những người ở trong hội thánh đó bắt đầu đến với Chúa học từ nơi Ngài và trở nên dụng cụ công bình mà Ngài sẽ làm để khiến cho chúng con trở nên thánh khiết và cho những người mà chúng con truyền giáo chúng con tạ ơn Cha chúng con cầu nguyện những điều này trong danh Chúa Jesus Christ Amen